0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 43 avec Mylène qui vient nous parler d'organisation et procrastination. Avant de lancer l'épisode, je vais juste te rappeler que le calendrier des Platypus est toujours en vente que tous les bénéfices sont reversés à l'association AFAO, tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Coucou Mylène Bonjour Leïla Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas alors oui, euh, moi c'est Mylène, j'ai 25
1: ans, je suis cartomancienne et j'ai créé mon entreprise il y a trois mois maintenant, euh, je me suis lancée, je fais d'ailleurs partie du programme I Want Big euh, et pour l'instant ça se passe super bien et en parallèle je suis aussi salariée à temps plein, je suis responsable qualité euh, dans l'industrie donc euh, c'est une fonction aussi euh, à responsabilité qui euh, m'occupe pas mal aussi en journée
0: donc euh, voilà. Merci déjà d'être là avec nous aujourd'hui. je suis super contente. Aujourd'hui on va parler euh, d'organisation et euh, dans l'organisation donc le thème de ce mois ci dans lequel c'est euh, la procrastination. Donc la, l'organisation est une grande aide à éviter euh, la, la procrastination. et euh, bah, toi tu as euh, deux journées. Puisque tu as ta journée de travail salarié, puis tu as ta journée d'entrepreneur. C'est ça. Et quand on a préparé l'épisode, enfin quand tu m'as proposé de participer à l'épisode, tu m'as dit je suis une grande fan d'organisation. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, oui, oui. Donc euh,
1: pour moi l'organisation c'est quelque chose de... Pas nouveau, mais en même temps, nouveau parce que j'ai changé quand même de, de mode d'organisation, là, dernièrement. Et euh, moi, je dirais que l'organisation, actuellement, ça me permet vraiment d'allier mon salariat et euh, mon auto-entreprise et de rendre ça vraiment viable, sain, je dirais, et on va dire ouais, viable sur le long terme. Quoi. Mmh. Euh, et ça me permet de gérer mon énergie parce que euh, c'est, c'est Joanne qui parlait de ça dans le, l'épisode sur le burn-out. Et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que euh, ça faisait vraiment écho avec ce que moi, je, je ressens. C'est, je fais partie de ces personnes qui, euh, même si euh, je me suis levée à 6 heures du matin, je suis allée courir une heure, j'ai mes 8 heures de journée au travail. Euh, le soir, j'ai plein d'activités et je me couche à 23 h J'ai l'impression de ne, de ne rien faire. Je fais partie de ces personnes-là et euh, j'ai, j'ai été au bord du burn-out, euh, que ce soit dans mes études ou, ou même euh, dans mes expériences en entreprise. Donc, euh, voilà, le, moi, le fait de m'organiser et aussi de noter ce que je fais dans la journée, ça me, per- ça me permet vraiment de, de me dire le soir, euh, je suis fière de ma journée et euh, je n'ai pas chômé. Quoi. Enfin, voilà, donc euh, d'une, ça me permet de gérer mon énergie. De, de, sur le long terme et puis, euh, et puis bah, d'éviter euh, bah, de, de tomber en burn-out parce que je, je sais que je, je suis accro au travail donc euh, je peux vite euh, aller dans ces dérives-là quoi. Hmm.
0: comment tu fais euh, du coup là, pour gérer ton travail salarié ta vie euh, perso parce que tu restes un être humain avec une vie euh, personnelle <rire> et euh, ton entreprise aussi en même temps tout ça en prenant soin de toi et en préservant ton énergie
1: alors euh, du coup dans ma nouvelle organisation on va dire que je gère avec des créneaux horaires vraiment dédiés c'est à dire que euh, dans ma journée j'ai euh, mon temps de travail salarié on va dire 8 heures, où là je suis vraiment pleinement présente je ne fais que mon travail salarié j'ai encore du mal parfois, mais euh, vraiment, par exemple, je, le midi, j'ai une heure de pause, euh, je vais vraiment prendre mon heure de pause. Euh, je vais pas commencer à aller regarder mes mails euh, de mon entreprise, avec euh, regarder mon, mon compte Instagram. Enfin, voilà, je vais j'évite. Alors, des fois, je n'y arrive pas, mais euh, j'évite au maximum, c'est-à-dire que je prends vraiment une pause. Et... Euh, J'essaye vraiment d'avoir des, des horaires dédiés. Quoi. Euh, voilà. Donc, mes 8 heures de travail dans la journée et le soir, euh, de me prévoir un créneau de 1 à 2 heures pour travailler sur mon, mon entreprise, tout en me laissant quand même de la flexibilité. Euh, c'est-à-dire, euh, si vraiment ma journée, elle a été plus énergivore qu'une autre, euh, ben, je me laisse le choix aussi de ben, prendre du temps pour moi le, le soir et euh, et enlever mes, mes deux heures d'entreprise quoi. je sais que c'est, c'est pas trop, trop grave et euh, comme je disais faire de vraies pauses et prendre du temps pour soi euh, moi voilà par exemple j'ai, j'ai longtemps regardé des séries en anglais parce qu'il fallait rentabiliser pour améliorer mon anglais et euh, maintenant je, j'essaye de plus en plus d'accepter de regarder des séries en, en français juste pour passer du bon temps quoi. c'est mmh. tout Et euh, je dirais aussi, en dehors de de tout ça, parce qu'il y a aussi le travail, ce que j'appelle le travail domestique quotidien pour la maison. Euh, Depuis plusieurs années maintenant, je pratique ce qu'on appelle le meal prep, c'est-à-dire de de préparer mes repas ou en tout cas de de découper mes légumes, tout ça à l'avance pour éviter d'avoir à le faire en semaine. Moi, souvent, je me prends deux heures par exemple le dimanche matin pour euh, cuisiner et vraiment, on va dire, me préparer deux, trois, quatre jours de, de repas et, euh, pour éviter cette charge mentale dans la semaine. Quoi.
0: Oui, donc tu vas en... en fait, c'est vraiment la clé de l'organisation, je trouve, ce que tu viens de dire avoir des créneaux dédiés. Mmh optimiser, donc euh, par exemple le, dans, avec le meal prep, là, préparer ses repas euh, à, à l'avance, c'est un gain de charge mentale, c'est un gain de temps euh, aussi, parce que ça va plus vite, j'imagine, de cuisiner euh, une grande portion que plein de petites, en fait. Euh, et, euh, et aussi le, le côté aussi souplesse, qui est extrêmement important pour euh, avoir le respect de l'énergie, en fait, aussi à, à, à ce moment-là. Euh, Comment tu as fait pour... Parce que là, tu as une organisation qui te convient, qui a l'air de, de, de rouler là pour toi. Mais j'imagine que ça n'a peut-être pas été toujours le cas dans ta vie.
1: <rire> oui, exact. Euh, j'ai, j'ai vraiment changé. C'est-à-dire que ça a été beaucoup d'essais et erreurs. Euh, je disais plutôt que je suis une accro au, au travail. Euh, c'est-à-dire que j'ai vécu deux extrêmes. J'ai vécu vécu un premier extrême où, notamment, j'ai été en en prépa euh, scientifique, là pour mes études, où là euh, c'était travail tout le temps, quoi. Pas 24 heures sur 24, mais à part dormir, euh, j'avais pas d'autres créneaux quoi. Euh, Voilà. Suite à ça, euh, je pense, du coup, maintenant que j'ai identifié que j'ai vécu un burn-out, sans le le savoir, où j'ai eu une période après où j'ai été incapable de m'organiser, mais vraiment incapable. J'ai, j'ai eu une période de vide où, euh, chez moi, c'était euh, le bazar, euh, où j'étais quasiment incapable de travailler aussi, euh, parce que j'ai continué mes études sur euh, des uni- plutôt universitaires, donc un peu plus cool en termes d'horaire. Donc voilà, j'ai vécu deux extrêmes. Et là, ce qui m'a permis vraiment de trouver une organisation optimale, mais pas non plus euh, militaire, j'ai envie de dire, euh, c'est vraiment de prioriser mes, mes objectifs. Euh, et, et en plus, j'ai vraiment envie d'ajouter que là, euh, on est dans une société où, notamment pour les femmes, c'est également vrai pour les hommes, mais surtout pour les femmes, euh, on nous demande d'être partout, d'être... Euh, génial, euh, des Wonder Woman au quotidien, où il faut être top au travail, avoir de super bons résultats, mais en même temps avoir une vie de famille épanouie, c'est encore pire pour les mamans, c'est-à-dire qu'il euh, faut être une super mère, mais en même temps pas s'oublier, prendre du temps pour soi, être jolie, enfin, on, on nous demande d'être sur tous les plans, et, euh, et, et voilà, moi je me suis dit, euh, il y a un moment, il faut aussi revoir nos nos objectifs et surtout nos priorités. Quoi. Euh, moi, j'ai longtemps eu euh, des périodes où j'avais des euh, objectifs sportifs, euh, beaucoup de courses à pied. Je voulais faire un semi-marathon, mais en même temps, lancer mon entreprise, euh, trouver un travail salarié, temps plein, euh, plein d'objectifs, ce qui fait qu'au final, on est partout et nulle part à la fois. Donc là, voilà, moi, j'ai priorisé euh, je continue à faire du sport mais euh, l'objectif semi-marathon ce sera pour plus tard et c'est ok euh, pour celles qui sont mamans je dirais euh, est-ce que c'est super important que notre enfant par exemple il ait euh, un goûter fait maison euh, d'aller le chercher à l'école pile à l'heure enfin, voilà, il y a des choses euh, à prioriser aussi on ne peut pas être partout en tout cas s'il y a des personnes des femmes qui nous écoutent qui arrivent à tout faire euh, je veux bien des conseils, parce que <rire> ben, pour moi, c'est n'est pas humain. Quoi. Mais, euh, mais voilà, je, je priorise beaucoup.
0: Et, euh, c'est très important ce que tu dis, la parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on veut faire dans nos vies. Et euh, souvent, euh, quand on commence à prendre conscience, à faire les choses en conscience, tu sais, à trouver ses valeurs, à commencer son chemin de développement personnel, on se rend compte que notre temps sur Terre, il est limité, et donc il est précieux. Mais ça peut mettre une espèce de pression aussi. Il euh, mmh. y, y a le côté sociétal, comme tu dis, mais la pression, elle peut être interne aussi de nous et de « non mais attends, il faut que je fasse ça et moi je vais faire ça de ma vie et je veux faire ça de ma vie et je veux faire ça de ma vie en fait ». Et euh, en effet, c'est important de se rappeler qu'on est euh, des êtres humains et que euh, ben, euh, on, on a une énergie limitée donc il faut prioriser et voir ce qui est le plus important pour nous. Et euh, dans cette optique-là, j'aime beaucoup la, la théorie des cuillères. Je pense que tu, euh, que tu connais, que tu, tu vois ce que c'est. Mais je vais expliquer pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est une, une image qui est beaucoup utilisée par les malades chroniques. En fait, la personne qui... Euh, a mis ça en place la première fois à utiliser des cuillères, donc c'est pour ça qu'on on parle de théorie des cuillères, mais on pourrait euh, parler euh, de euh, points de vie comme dans des jeux vidéo, c'est vraiment la même idée, c'est l'idée que euh, j'ai 15 cuillères et euh, me prendre une douche, ça me prend une cuillère, manger ça me prend une cuillère, euh, travailler ça me prend 8 cuillères, euh, ben, ok, qu'est-ce que je fais après des cuillères qui me restent, sachant que si je suis à négatif bah, ça va se répercuter sur, sur mon état de santé et ma journée du lendemain. C'est vraiment exactement la même idée que euh, les, les points de vie dans des jeux ou dans des jeux vidéo. Et euh, on a, selon moi, trois types de, de fatigue et de repos aussi. Du coup, la fatigue intellectuelle, émotionnelle et physique... Et, euh, et Mylène le sait, parce qu'elle est en, dans, comme elle le disait, dans I want big en coaching, c'est quelque chose qu'on fait au départ c'est d'observer ça, observer nos niveaux de fatigue et qu'est-ce qui nous repose dans les, dans les différents euh, domaines. Mais même si on optimise tout ça au maximum, comme le dit Mylène, on a nos limites et c'est super important de les savoir, les reconnaître et les écouter, en fait. Et du coup, ça passe forcément par la, malheureusement, par la priorisation, hein, parce que je sais aussi que tu es multipotentielle, Mylène, et en tant que multipotentielle, il y a tellement de choses qui nous intéressent que c'est un regret pour nous deux de, de choisir. C'est vrai, totalement. <rire> et euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la culpabilité. Euh, je ne sais pas si tu en as ressenti, mais tu sais, sur le fait de... Prendre soin de soi, commencer à s'écouter, à faire respecter ses limites, et aussi sur le fait de ne pas être la femme parfaite que la société attend de nous. Est-ce que toi, tu as ressenti au début de la culpabilité par rapport à ça
1: euh, Oui, totalement. Euh, moi, j'ai tendance à faire partie des people pleaser comme on dit, euh, au travail notamment. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal à, à mettre des limites. Et euh, ce qui fait qu'au début de, de mon poste, là, je terminer systématiquement euh, plus tard que l'heure prévue parce que euh, j'acceptais euh, par-, par là des, des demandes de réunion euh, des sollicitations qui pourtant ne font pas forcément partie de mon poste et, euh, et ça c'est quelque chose que j'essaye de, de changer là, depuis, depuis quelques temps, depuis quelques semaines et euh, au début je me suis fait vraiment beaucoup violence, euh, je disais euh, non là je, je dois y aller on voit ça demain. Et, euh, et au début, ouais, je me souviens, euh, quand j'entrais dans la voiture le soir, euh, je, je, dis, euh, je culpabilisais, je me disais euh, oh, Je suis une mauvaise salariée, euh, je ne <rire> vais pas remplir mes objectifs, tout ça. Donc, euh, oui, y a, là, carrément, c'est carrément vrai. Et puis, je dirais aussi euh, Parfois, j'ai de la culpabilité, par exemple, de ne pas voir assez ma famille ou euh, de ne pas passer assez de temps euh, avec les personnes que j'aime parce que j'ai besoin aussi, moi, beaucoup de recharger mes batteries en étant seule. Je suis introvertie. Donc, euh, donc ouais, des fois, j'ai cette culpabilité-là de me dire euh, « Mais euh, quelqu'un de, de vraiment bien, de vraiment parfait, euh, il fait passer les autres euh, avant, avant soi-même. » enfin, voilà.
0: Comment tu as fait pour te libérer de cette culpabilité-là
1: euh, Ça a été long. Et j'y travaille toujours. Mais euh, moi, je, je pense qu'on peut s'occuper des autres et être bien avec les autres à partir du moment où on est bien avec soi. Et euh, on est plein d'énergie. Euh, moi, je vois plus la nécessité, euh, par exemple d'aller voir ma famille un, un week-end où euh, je suis complètement à plat au niveau des éner- de, de mes énergies. Quoi. Euh, ce sera pas, je ne serai pas pleinement présente. Alors que je sais que si jamais je, je reste chez moi euh, le week-end toute seule, euh, je sais que la semaine d'après, je vais être super contente de, de voir tout le monde. Je vais être pleine d'énergie, je vais rayonner et ça va rayonner aussi sur les personnes qui sont là. Donc euh, voilà, c'est, c'est comme ça que moi j'arrive à, à gérer ça, cette culpabilité, sachant que des fois ça ne marche pas et, euh, et je dis oui puis je regrette un petit peu après.
0: <rire> je, ça me parle vachement ce que tu dis, ce que moi je dis souvent c'est qu'on croit que l'égoïsme c'est de s'occuper de ses beso- d'arrêter de s'occuper des autres pour s'occuper de ses besoins. Et euh, moi, la croyance que j'ai, c'est que l'égoïsme, c'est de ne pas s'occuper de ses besoins et du coup d'attendre que les autres le fassent pour nous, en fait. Et et dans cette idée de... c'est un truc un peu chrétien, tu sais, euh, assez ancré euh, qu'on doit se sacrifier, mais du coup l'autre va s'occuper de nous et de nos besoins, en fait. Et, euh, et moi, j'ai la croyance que si euh, on s'occupait tous et toutes de nos besoins, le monde irait déjà vachement mieux et qu'on serait du coup vachement plus disponible et, et présent à l'autre. Quoi. Enfin, ça, ça, donc, on partage la même croyance.
1: <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Toutes les deux euh, sur, euh, sur ça euh... Souvent, ce qu'on me dit quand je commence à parler d'organisation, parce que pour moi, l'organisation, euh, ça, ça a été la, c'est la clé de ma vie, c'est la voûte de ma vie. Euh, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais là sans organisation, euh, ce qui me permet aujourd'hui de faire autant de choses. Enfin, je fais beaucoup de choses et en aussi peu de temps et sans m'épuiser, c'est, c'est vraiment l'organisation. Et quand je commence à amener ça, souvent, aux gens me dit mais, mais la spontanéité, alors Leïla, il y a tout qui est prévu dans ta vie, la spontanéité, alors Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question de la spontanéité euh, Je
1: dirais que je n'ai jamais trop été comme ça. Je suis très vite une accro à l'organisation et, et au travail. Donc, euh, j'ai souvent été plus dans le trop que pas assez. Mais euh, moi, je n'y crois pas honnêtement du tout. Euh, parce que quand on ne prévoit rien du tout, alors bien sûr, pas dans l'extrême, mais quand on ne prévoit rien du tout, qu'on se laisse porter, euh, on ne sait pas forcément où on va, ni ce qu'on fait dans nos journées. Euh, Et moi, comme je le disais au au début, euh, si jamais je ne prévois rien, il y a une journée où vraiment, je n'ai rien de prévu, mais qu'en même temps, je ne passe pas forcément du du temps vraiment pour moi, euh, je vais vite procrastiner. Euh, Typiquement, traîner toute la journée sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, tout ça. Arriver le soir, je me dis, euh, j'ai rien fait de ma journée. Quoi. Enfin, moi, j'ai, j'ai l'impression de ça. Que quand on a vraiment prévu des choses, qu'on a organisé notre journée, même si c'est une journée, où on se dit, aujourd'hui, je ne fais rien. Quoi. Mais euh, c'est prévu. Là, par contre, ça change la donne. Parce qu'on le fait en pleine conscience. On sait ce qu'on fait. Et ça libère, en fait, euh... moi, en tout cas, ça me fait cette impression. Ça libère mon espace mental parce que je me dis, voilà, pendant une heure, je fais ça. J'évite, enfin, je je coupe les réseaux sociaux, tout ça. J'ai une application pour ça, justement, parce que j'ai tendance à procrastiner beaucoup. Et Et, et après ça, euh... voilà, j'ai travaillé une heure. J'ai été beaucoup plus efficace que si jamais j'avais rien prévu et qu'au final, euh, ah bah, je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça et à la fin, bon, en fait, on ne fait rien. Donc, euh... Donc, je dirais, après, il faut se laisser une, vraiment une flexibilité. Ce n'est pas euh, on prévoit une journée à la minute près et après, on n'a plus d'énergie parce qu'au final, euh, on n'a même pas eu un temps de battement. Non, c'est vraiment juste euh, planifier sa journée, les grandes lignes. Ou alors, moi, je, je sais que j'ai des personnes qui qui font ça dans mon entourage, c'est noter les les trois priorités de la journée. On n'est pas obligé forcément d'aller sur son calendrier et de prévoir heure par heure ce qu'on va faire. C'est juste se dire, bah, aujourd'hui, souvent, trois priorités, c'est bien. Parce que plus, ça fait trop et on ne remplit pas forcément nos nos objectifs de la journée. Mais noter vraiment le matin, bah, aujourd'hui, j'ai ça, ça et ça à faire. C'est ma priorité. Et après, euh, je chill, je fais ce que je veux, enfin voilà. Mais au moins, euh, à la fin de la journée, on dit, ah bah, j'ai, j'ai réussi mes objectifs, ouais.
0: Complètement. Et c'est là où on peut en retirer ce sentiment de satisfaction ou aussi s'autoriser à re- se reposer. Au lieu de procrastiner, glander, avoir du temps de repos de pas qualité, se planifier des temps de repos, c'est assez bon, c'est autorisé, c'est là, c'est le moment j'ai le droit, quoi, en fait. C'est... Euh... C'est, c'est vraiment super intéressant ce que tu nous partages, Mylène. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux platypus qui nous écoutent et euh, qui, qui voudraient sortir un peu là, d'une inactivité ou d'une non-organisation, mais qui ne savent pas par où commencer euh,
1: Je dirais commencer petit euh, et euh, commencer à, à se créer de nouvelles habitudes, mais une par une vraiment, pas euh, essayer de se dire euh, euh, demain c'est lundi à partir de demain euh, je me lève à 5h du matin je fais une miracle morning euh, où je fais de la méditation, du yoga euh, tout ça avant d'aller travailler euh, je pars au boulot en vélo et vraiment de tout organiser du jour au lendemain parce que je ne pense pas que ça fonctionne <rire> ou alors ça va fonctionner deux jours et puis après on va, on va continuer à dormir mais, euh, mais vraiment commencer petit euh, se créer, euh, je ne sais pas, euh, un mois, une, habitu- une nouvelle habitude qu'on a envie de- d'implémenter dans notre journée et, et vraiment d'y aller euh, pas à pas. Quoi. Et pas tout d'un coup. Parce que sinon, ça ne risque de ne pas fonctionner. Et en plus, euh, on risque d'être déçu et de se dire, oh, bah, ça ne marchera pas pour moi. Mmh. Euh, vous pouvez le faire. Tout le monde est capable de, de le faire. Et... Euh, et j'insiste vraiment pour dire, voilà, priorisez aussi vos objectifs et, euh, et ce que vous avez envie de, de mettre en place en, dans votre vie. Quoi.
0: L'importance du, euh, du premier petit pas, oui, et de, de, et de prioriser. Je suis désolée, on ne fait pas de montage dans ta vie avec et il y a du bruit parce qu'il y a un livreur qui est sonné chez moi. <rire> <rire> Mais c'est comme ça, c'est l'authenticité, c'est comme si vous étiez avec nous, là, chez moi. Et euh, ouais, l'importance du, du premier petit pas, de lâcher la culpabilité, de commencer petit. Et c'est très important ce que Mylène a dit, de une chose à la fois. Une chose à la fois. Et pensez, assurez-vous la réussite et pas vous assurer l'échec. Si vous vous dites, comme dit Mylène, je me lave à 5h, je fais ma miracle morning, après je fais de la méditation, après je vais courir. Là, c'est une super façon de vous assurer l'échec. Si par contre c'est, ok, je me lève 10 minutes plutôt que d'habitude et je fais 2 minutes de méditation, probablement que vous assurez la réussite là. Totalement. Merci beaucoup Mylène d'avoir été avec nous. Euh, où est-ce qu'on se retrouve et si on veut échanger avec toi, si on veut un tirage de cartes, euh, comment ça se passe
1: Alors je suis présente principalement sur Instagram. Euh, j'ai un compte qui s'appelle Milutin the Witch. et euh, sur ce compte-là, on, on va partager sur tout ce qui est spiritualité euh, loi de l'attraction tirage de cartes d'oracles etc donc euh, déjà c'est, c'est un lieu d'échange et puis si vous voulez un, un tirage une guidance avec moi donc ce sera vraiment sur ce sur ce compte là vous pouvez tout de
0: suite me contacter il n'y a pas de pas de
1: problème je suis ouverte euh, euh, aux échanges au contraire
0: merci merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous je vous rappelle que euh, le calendrier de, des platypus est toujours en vente et que tous les bénéfices sont reversés à la FAO et qu'avoir un calendrier pour se planifier sans année, c'est une, c'est une bonne idée. Merci, Mylène. Merci, Leila.